0: Köszönjük szépen ezeket a csodálatos énekeket, és arra gondoltam itt az előbb, hogy tényleg milyen nagy ajándéka Istennek, hogy akár órákig tudnánk hallgatni, meg énekelni, és ezeket az Istent magasztaló énekeket nagy, nagy ajándék, ami gazdaggá teszi a lelkünket, ami megnyugtat, ami békét ad, örömre hangol minket. A Felolvasott igaz efézusi levélből a negyedik fejezet néhány verse volt, és abba a gondolati sorba fogok néhány üzenetet elmondani ma nektek, ami ebben a, az évben már többször előkerült a növekedés témájában. Próbáljuk a pénzre váltani a, a nagy általánosságokat is, és az élet különböző helyzeteiben megfogalmazni és megélni a a szeretetet, ebben szeretnénk növekedni. És azt gondolom, hogy bármilyen közösséghez kapcsolódunk, bármilyen formában, családban, munkahelyi közösségben, baráti körben, sokszor van ilyen érzésünk, hogy jó lenne még jobban szeretni. Néha az érzelmeinket se nagyon értjük, hogy hogy miért nem tudunk, vagy miért nem szeretünk jobban. És azt gondolom, hogy ez egy egészséges dolog, hogyha ha van bennünk ebben is egy ilyen többre vágyás, és nem csak az érzelmek szintjén, hanem hogy hogyan tudjuk kifejezni a szeretetünket, kimutatni egymás felé, vagy azok felé, akiket Isten ránk bízott. És nyilván, hogy ha ezeket így végig gondoljuk, akkor mindjárt. Egyértelmű, hogy, hogy igen, van hova fejlődnünk, van hova növekednünk. És először egy idézetet szeretnék nektek levetíteni, meg elolvasni. Ezt azért választottam egyrészt, mert hozzám nagyon közel áll ez a gondolat, másrészt egy kicsit amiatt is. Gondba voltam, vagy voltunk, vagy vagyunk, akik ebben a témában bármikor is megszólalunk, vagy írunk valamit, hogy elképesztő nagy a szakirodalma, meg az irodalma ennek a témának, a szeretetnek, a kapcsolódásnak, a kötődésnek, és egy néhány perces tanításban nehéz összefoglalni minden fontos dolgot, úgyhogy most azt választottam, hogy néhány üzenetet megfogalmazok nektek erről. Az idézet így hangzik, a szeretet élete Istenben nem valami eszme, ami könyvekből elsajátítható, vagy tanítással átadható, hanem jelenlét a másik számára, odaadás, teljes odaadása a másik iránt, szívtől szívigható szeretet közösség. mustam azokat a jellemzőket, amik meghatározzák ezt az üzenetet, ezt a gondolatot, és azért is nagyon közel van a szívemhez ez a gondolat, vagy ez a hosszabb mondat, mert Krisztusra mutat, előre előrevetíti, Krisztusnak a valóságát. És gondoljatok arra, hogy, hogy amikor megígérte az örökké való Isten a, a megváltót, akkor a, a proféta azt mondta, hogy az egyik neve az lesz, hogy Imánuel. velünk az Isten. Ezt élték meg és ezt éltük meg. Mi is Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban, hogy, hogy velünk van a szent lélek által más. Egy kicsit, mint a tanítványok életében, akik mellett ott állt, akik hallották, amikor beszélt, vagy látták, amikor csinált valamit. Tehát együtt voltak ilyen értelemben, mint egy tanítványi közösség. De azt mondta az Úr Jézus, hogy hogy a Szentlélek által veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Az odaadás tekintetében meg elég, hogyha... A keresztre gondolunk, az ő önfeláldozó szeretetére. Már az is egy hatalmas dolog volt, hogy ő vállalta a földi életet, a földi élettel együtt járó korlátokat, szenvedés nehézségeket, de odaadta magát, feláldozta magát, és a gógotai kereszten, amikor ártatlanul kivégezték, Magára vállalta az egész világ bűneit, a mi védkeinket is, oda adta, oda áldozta magát. És a szeretett közösséget akkor is megélte a tanítványokkal, és azóta is, és olyannyira fontos ez a gondolat és ez a valósága, szeretetnek a valósága, hogy az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a, a, a Krisztus gyülekezetének az ismertető jele az a szeretet lesz. Azt mondja, arról fogja megtudni mindenki, hogy a tanítványai vagyok, hogyha szeretitek egymást. Nem elméletek szintjén, nem a filozófiák szintjén, hanem az élet megvalósuló folyamatában és csenekedeteiben kiábrálózólódik, és nyilván az érzelmek szintjén is ez a fajta szeretett közösség. Hogyan szeretünk egy nagyobb megrendítő élményemet, hadasszam meg veletek. Egyszer jöttem haza, és jött egy lány, aki itt lakott akkor a diákotthonba, és nézem, hogy tiszta vér a, a ruhája, a keze. Hát mondom, mi történt veled? És akkor mondta, hogy hát a verseny utcai villamos megállóban, hogy leszállt a, a villamosról, látta, hogy, hogy elütnek egy nénit. Egy autó előtött elüt, egy, egy idős nénit, és akkor mindjárt oda ment mellé, Eszméleténél volt a ide de nagyon vérzett, és segített, és beszélgetett vele, és, és megvárta a mentőket, átadta nekik. És olyan, olyan megrendítő volt látni ezeket a, a jeleket rajta, hogy, hogy a közeledésnek, vagy a közelségnek egy olyan mélységét élte meg, amikor megérintett, vagy átölelt valakit, aki ilyen, ilyen bajba került. És, és valahol... A szeretetnek ez a a valósága, hogy jelen vagyunk, ott vagyunk egymás életében, és nagyon elgondolkodtató ez a fogalom, erről is sokat hallottunk már, most nem akarok erről többet mondani, csak megemlítem a társas magának a veszélye, vagy a kísértése, hogy lehet, hogy egyébként valaki egy családban, nagy családban él, vagy nagy közösségben, vagy nagy munkahelyi közösségben, és mégis egyedül van, mégis egyedül érzi magát, és... Krisztus közel jött hozzánk, Krisztus odaadó módon szeret minket, és beemelt, behívott, bekapcsolt ebbe a szeretet közösségbe. Most a felsorolás szintjén néhány alap elvet had mondjak el, hogy a szeretetben hogyan lehet növekedni, nyilván, erre majd még egy igét is fogok mondani, de most így megemlítem, hogy az Istenne való személyes kapcsolat az, amiből meríthetünk érzelmeket is, értelmet, bölcsességet, ötleteket, együttérzést. Fontos szempont a, a Szentírásnak, az Isteni kielentésnek az ismerete, mert hogy nagyon sokféle elmélet létezik a szeretetről, amit leírtak, és nagyon sok olyan szemlélet létezik bennünk emberekben, különböző szemlélet, ami ami nem biztos, hogy összhangban van a szentírással. De gondolunk valamit a a szeretetről. És hogyha szeretnénk fejlődni, növekedni a szeretetben, az emberi kapcsolataink megélésében, akkor, akkor fontos, megtanulni Istentől az ő gondolatait, az ő alapelveit. Nem mindig könnyű abból a szempontból, hogy azt írja Isten igény, hogy az én gondolatai magasabbak a ti gondolataitoknál. Tehát magasabb rendű az Isteni szemlélet és gondolkozásmód. Azt mondja, hogy Pál Apostol így fogalmaz, hogy bennünk a Krisztus gondolatai vannak. Úgy is mondhatnánk, hogy fordíthatnánk, hogy bennünk a Krisztus szemlélete van, ahogy, ahogy gondolkodunk. Az őszintesség, ugye az igazsággal kapcsolatban is jelzi Pálapasztó, hogy, hogy nem lehet önmagában és mindentől elkülönülten gondolkodni a szeretetről. És ezt főleg akik esetleg gyerekeket nevelnek, vagy akár bármilyen emberi munkahelyi közösségben is nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy mennyire vállaljuk fel a gondolatainkat, az érzéseinket, vagy Krisztus tanítványoként az igazságot, hogy mit tanultunk Istentől, és őszintén megfogalmazni. Néha egyébként lehet, hogy ijesztő, hogyha megkérdezed valakitől, hogy hogy van, és azt mondja, hogy rosszul, akkor lehet, hogy megijedünk, de... De sokszor, nem tudom, ti hogy úgy vagytok vele, én nagyon sokszor ilyenkor azt mondtam, hogy hát jól vagyok, mert nem akartam belebonyolódni ilyen nehéz kérdésekbe, hogy most akkor mi a helyzet. És, és a szeretet kapcsolatban ez egy fontos szempont, amikor a valóságot kitárjuk a magunk szívében. Ugyanúgy az együttérzés is, a szeretetnek egy nagyon fontos alapelve vagy alapértéke, amikor beleérzünk, bele gondolunk valakinek a helyzetébe. És van még egy nagyon izgalmas dolog, amire szintén nincs igazából elég idő, hogy teljesen részletességgel ma kifejtsük, de van bennem egy olyan gondolat, hogy erről mindenképpen egyszer bővebben és hosszabban jó lenne beszélni, gondolkodni, hogy hogy milyen szerepe van például a kapcsolatainkban, a szeretet kapcsolatainkban a tudatos döntéseknek. Mert hogy legtöbbször a szeretetek kapcsolatban az érzelmeinkre gondolunk, és ritkán kapcsoljuk össze azzal, hogy néha a szeretet nagyon tudatos lépéseket követel. Gondoljatok a megváltóra Jézusra. Ő hozott egy döntést, nem vágyott a szenvedésre, nem vágyott a halára, nem vágyott arra a halálos ítéletre, ami ártatlanul érintette őt. De hozott egy döntést, hogy a szeretetből fakadóan, mert úgy szerette Isten a világot, ugye ezt mondta ő maga, hogy egy szülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, vagy mindenki, aki hisz benne, elveszen, hanem örök élete legyen. Tehát hozott egy döntést, hogy eljön, hogy elvállalja, és ezzel is kifejezi a szeretetét. A következő néhány mondalad, gondolatban azt szeretném elmondani, hogy... Nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, de ez jutott eszembe, egy darabig gondolkodtam rajta, hogy, hogy arra gondolok ez alatt, hogy nagyon sokféle emberi kapcsolatban élünk. Mert nyilván keresztény emberként, ugye maga az Úr Jézus, az Úr Jézussal való párbeszédből is kiderül, hogy a legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Tehát az Istennel való közösségünk is a a szeretetünkön az egymás elfogadásán alapul. Aztán vannak hozzánk tartozók, családtagok, akikkel megélünk egyfajta emberi kapcsolatot, nyilván más, mint az Isten hitünkben megjelenő, Istenne való szeretett közösség, más kép szeretünk. De mondhatjuk azt, hogy a a tanítványi közösségben Biztos ti is jártatok már úgy, hogy valahova, máshova elmentetek egy, egy keresztény gyülekezetbe, valakivel elkezdtek beszélgetni, vadidegen, soha nem láttátok előtte, és, és azt éreztétek, hogy ez nagyon jó, annyira jó vele beszélgetni, együtt imádkozni, együtt énekelni. Egyből megszületett ez a fajta szeretet, mert... A ráhangolódása, hogy összehangolódunk Jézus Krisztusban, ez megérint minket, és egymásra találunk. Aztán a felebaráti szeretet, mondhatom a, a szomszédokat, vagy ismerősöket, vagy azokat, akikkel valamilyen ok miatt egyfajta kapcsolatban, vagy kapcsolatrendszerben élünk, nem hozzátartozóink, nem testvéreink a Krisztusban, de mégis ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy szelesd fele barátodat, mint magadat, tehát velük kapcsolatban is van egy ilyen érzésünk és meggyőződésünk, hogy becsüljük, szeretjük őket. Nyilván kép, tehát másképp szeretjük Istent, másképp szeretjük a családtagjainkat, és másképp szeretjük a szomszédainkat, vagy a munkatársainkat, vagy az iskolatársainkat. Tehát ilyen értelemben van különbség. Sőt, az Úr Jézus egészen addig elmegy, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek, vagy titeket bántanak. És itt szeretném azt a... Gondolatot újra felhozni, hogy, hogy az érzelmeink nem feltétlenül függnek össze a, a cselekedeteinkkel. Nyilván, ha megbántanak, vagy megrágalmaznak. Nemrég mondta valaki, hogy a munkahelyen az egyik kollégája mindig hazudozik róla a főnökének, mindenfélét kitalál, rágalmazza és akkor kérdezítélem, hogy hát, hogy lehet az ilyen embert szeretni, és mondtam, hogy nem tudom. <gül> Voltatok már ilyen helyzetben, tudjátok, hogy ez nagyon kemény dolog, amikor ott van a tudatodban, a szívedben az a meggyőződés, az az ige, hogy szeressétek a ti jelenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, mondjatok rájuk áldást, hát jó, de hát hogy? Hogy lehet? És tulajdonképpen ez a az érdekes és elgondolkodtató, hogy a szeretet cselekedetei, tehát amikor valakit tisztelsz, vagy támogatsz, vagy nem állsz bosszút, ez nem feltétlenül függ össze azzal, hogy hogy milyen érzelmeid vannak, hogy most éppen haragszol, vagy vagy megsértett, vagy, vagy dühös vagy, mert hogy nyilván teljesen normális, hogy hogy az ilyen igazságtalan rágalmazás például borzostan föl tud kavarni minket, és nagyon bántó tud lenni. Tehát nagyon sokféle szeretetben éljük meg a mindennapi életünket, és ezt így biztatásként mondom, hogy ne ne essünk kétségbe, hogyha az érzelmeink nem biztos, hogy ugyanúgy léteznek bennünk, vagy ugyanúgy teljesednek ki bennünk, mint a cselekedeteink. Egyébként az a csoda, ezt már többször elmondtam, most csak utalni akarok rá, hogy hogy Tembúm, akit a haláltáborban megkínoztak és megaláztak, és a szüleit és a testvéreit el is veszítette, tehát meghaltak a közvetlen hozzátartozói a koncentrációs táborban. Ő írja le az egyik könyvében, hogy bocsánatot kért tőle egy korábbi fogvatartója. És rettentően meglepődött, amikor ez a bocsánatkérés történt, és iszonyú harag Ébred benne először az a düh, amit amit sokszor ilyen helyzetben érezhet az ember. De eszébe jutott, tehát itt megint a tudatosság, a döntések, hogy azt írja Isten igje, hogy bocsássatok meg. És azt írja le ebben a könyvében, hogy amikor elfogadta a bocsánat kérő készhogást, és azt mondta, hogy megbocsátok, akkor töltötte be Isten olyan érzelmekkel, olyan szeretettel, amit ő se értett, hogy az hogy kerül oda. Hiszen még néhány pillanattal előtte borzasztóan dühös volt, megharagos. De hogy, hogy megtörtént az a csoda, hogy, hogy szinkronba, összhangba került, Az, amit tett, mert hogy engedelmes volt Istennek, és és betöltötte az az érzelem. Nem mindig történik ez ilyen pillanatok alatt, vagy ilyen gyorsan, de Isten megígérte, hogy hogy nem csak ilyen eligazításokat ad, vagy útmutatásokat, hanem azt mondja, hogy a szent lelke által belénk belénk adja ezt a szeretetet. Majd erről is fogok egy igét mondani. Hogy mennyire fontos ez az összhang, például az Isten iránti és az emberek iránti szeretet, ezzel kapcsolatban szeretném ezt az igét felolvasni. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Nagyon erős gondolat és mondat, amit itt leír János apostol, akit egyébként úgy határoztak meg az utókorban, hogy, hogy a szeretet apostola volt, hogy hazugságban él az a keresztény, az a Krisztus követője, aki egyébként lelkesedik Istenér, és azt gondolja meg, azt mondja meg, azt érzi, hogy szeretem Istent, de közben rendezetlen és haraggal teli vagy gyűlöletelteli emberi kapcsolatai vannak. Azt azt írja János, hogy ez hazudik, de nem mond igazat. Néhány megnyilvánulást konkrét bibliai igékkel szeretnék felsorolni, ami abban segít, hogy hogy a Szentírásból is tanulva lássuk meg, hogy, hogy hogyan nyilvánul meg, a szeretet, és nyilván ezt azért is mondom, hogy ha van, amiben úgy látjuk, hogy fejlődnünk kell, vagy növekednünk, akkor ezek segítenek. Azt írja Pál Apostol, fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez a befogadás sokkal több az elfogadásnál, vagy a, a toleranciának egy hamis értelmezésénél, mert hogy az ember a, a lelkével kapcsolódik valakihez. Nem csak annyiról van szó, hogy tudomásul veszem valakiről, hogy létezik, meg hogy van, meg lehet, hogy egyébként más más ember, vagy másként gondolkodik, vagy másképp szocializálódott, vagy bármilyen más, hanem nem befogadjuk, és egyébként ezért is ilyen mérhetetlenül ajándék a, a Krisztus gyülekezett merét is, nagyon sok vagyunk, és hát erről szól, hogy igen, Krisztus befogadott minket, ennek örülünk, nagyon hálásak vagyunk érte, és befogadjuk egymást. A kommunikáció vagy más szóval, vagy ez talán egy kicsit kiteljesedett a formája, a közelség keresés, ahogy keressük egymás közelségét. Nagyon eltérőek a a kultúrák, amiben sokszor országonként, vagy családonként, vagy vagy népcsoportonként változik ez, hogy van, ahol például nem szeretnek arról beszélni, vagy azt mondani, hogy szeretlek, vagy fontos vagy nekem, vagy örülök neked, vagy örülök annak, amit mondtál, vagy csináltál, mert ilyen ilyen udvarlásnak tűnik, vagy fölösleges lépéseknek, sok olyan kultúra van, ahol ezt nem, nem nagyon gyakorolják. De figyeljétek meg, hogy a Bibliában számtalan példa van arra, ahol, ahol Isten jelzi, hogy szeret minket, kommunikálja, és tudomásunkra hozza, akarja, hogy tudjuk, hogy fontosak vagyunk neki. Nagyon megdöbbentő Malakiás profét a könyvének az eleje, úgy kezdődik az első mondat, gondoljátok el, hogy malakiás ítéletes proféciája. Szeretlek benneteket, így szól az Úr. Tehát Isten mond egy, egy ítéletet, egy leleplező ítéletet, és hát így kezdi, hogy hát, egyébként fontos, hogy tudjátok, hogy szeretlek titeket. És lehet, hogy ezért is mondok most ilyen súlyos dolgokat, hogy, hogy segít se kezdel is nektek. A következő megnyilvánulása, a megbocsátás, az a gondolat van előttem, amikor az Úr Jézus keresztre feszítik, és még tud beszélni, és olvasuk a Bibliában, hogy több kiáltást mondott akkor, és ez volt az egyik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogyha ezt hideg fejel végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, ezt nem értjük. Hogy lehet ilyet mondani, hogy lehet ilyet imádkozni, akkor, amikor ott vannak kereszten a fájdalmak a szenvedés között, és ott vannak előtte vagy körülötte azok az emberek, akik bántották őt, akik leköpték, akik kigunyolták, akik halálos ítéletet kértek rá, és akik... Fizikailag is bántalmazták, nagyon durva <kül> volt ez a, a halál, ez a kereszthalál. Mi volt Jézus szívében? Gondolkodtatok már ezen, amikor ezt mondta? Mire gondolhatott? Tehát, hogy lehet, hogy, hogy valaki ilyen helyzetben ezt imádkozza, atyám? Bocsáss meg nekik, hát hogy lehet, hogy jót kívánt, hát nem, hát ez van benne. Ők még nem jutottak el addig, hogy Istenem, bocsáss meg, gonosz voltam, tévedtem, rosszul mondtam, vagy csináltam valamit. Nem jutottak el addig, de már jót kíván nekik Jézus. Milyen szíve volt Jézusnak. A szeretetünk megnyilvánulása a tevékeny szeretet. Erről is nagyon sokat lehet mondani. Egy uh, példát szeretnék mondani, tegnap elém került egy, egy videó, az volt a címe, de sajnos nem találtam meg utána, elfelejtettem lementeni, és akkor uh, csak elmondom, bele akartam vetíteni, de nem, nem sikerült megtalálni. <tosz> Egy társadalmi kísérletről van szó, amikor egy egy mozgáskorlátozott ember egy étteremnek a teraszára odaült. Egyébként nem volt mozgáskorlátozott, csak eljátszotta. Ez volt a kísérletnek a lényege, és hát elég esetlenül evett, sok minden a a ruhájára esett, alig talált a szájába. érződött, hogy egy beteg, egy nehéz helyzetben levő emberről van szó, és a videó tulajdonképpen egy két asztallal arrébb ülő fiúra irányult a videó felvétel, és nagyon tanulságos volt, ahogy észrevette, és akkor egyre gyakrabban odanézett, tehát valami történhetett benne a lelkében, nyilván vadidegen volt, és még az is látszott az arcán, hogy így gondolkodik, lehet, hogy vívódik, hogy most hát mit csináljon, semmi köze ahhoz az emberhez. De hát segítségre szorul, és ez szinte ez a küzdelem, ez a vívódás látszik az arcán, és nagyon megható volt a folytatás, mert ez a fiú ilyen 17-18 éves srác lehetett, fölát. És odaült a beteg férfi mellé, és elkezdett vele beszélgetni. Nem értettem sajnos a beszélgetést, azt tehát nem, nem tudom pontosan, hogy miről beszélgettek, de, de utána meg segített neki. És olyan bátorító volt, annyira jó volt, annyira a Krisztusi lelkületet láttam benne, hogy nyilván érzékeli, Figyelmes volt, és hogy Krisztusról is ezt tudjuk, hogy az ő szeretetének ez egy nagyon fontos jele volt, hogy érzékeny volt a körülöttelevő embereknek a sóhajára, kiáltására, segítség, segélykiáltásaira. De nem, nem elégedett meg ennyivel, hanem elkezdett velük beszélgetni. Például, mit akarsz, mit tegyek veled? Ilyeneket kérdezett az emberektől. Tehát, és utána meg segített. Tehát, hogy a a szeretetnek a megnyilvánulása nyilván a a szívben, az érzelmek, a gondolatok, a döntések szintjén kezdődik, illetve folytatódik és kiteljesedik a segítségben. És az utolsó, ez is egy hosszabb felsorolás lehetne, csak ezt szeretném még itt megemlíteni, amikor az Úr Jézus fogságba került, tehát elfogják, és és Péter ebben a helyzetben, amikor megkérdezik tőle, hogy hogy te is vele voltál, akkor letagadja, tehát megtagadja Krisztust, így ismerjük ezt a történetet. És ez a jelenet, én ezt nagyon sokszor így elképzeltem, hogy, hogy... Krisztus ott ül a főpap udvarában, és Péter meg ugye letangadja a hangos szóval, hogy nem ismeri őt, és, és akkor találkozik a tekintetük. És, és Péter ebben a pillanatban, ahogy Jézus Krisztus szemébe néz, összetört. Előtte sok mindent tanult ő az Úr Jézustól, sok mindent hallott tőle. még ezzel az élethelyzettel kapcsolatban is, ugye, mert figyelmeztette az Úr Jézus, hogy mielőtt megszólalak, akkor az háromszor meg. De nem vettek olyan Péter, ő nagyon biztos volt magába, a bátorságába, az elkötelezettségébe, és amikor szembesült ezzel, akkor, akkor Isten helyre, Állította őt, Jézus ezzel a tekintettel helyreállította, vagy gondoljatok a későbbi beszélgetésre, amikor azt kérdezte Pétertől, hogy szeretsz engem. Hogy gondolkodsz rólam, hogy érzel, irántam. Milyen a kapcsolatunk sokféleképpen fel lehet tenni ezt a kérdést, de ez volt a lényege. Szeretsz engem. És az Úr Jézus szeretetének a megnyilvánulásaiban, ezek nagyon fontos szerepet játszottak, és játszanak ma is, hogy helyreállít, hogy helyre igazít, hogy, hogy visszaállít, mint, mint amikor kisiklik egy vonat, és így visszateszik a helyére, hogy helyén legyen, és tudjon tovább menni. Egy idézet, és utána még két igever, amit szeretnék elmondani. Növekedni annyit jelent, mint kiemelkedni abból a szűk látókörből, amelyet kényünk, kedvünk, a rokonszemv és ellelszemv korlátoz, hogy korlátlan odaadással induljunk el a végtelenre táguló távlatok felé, a mindenkit átölelő szeretet irányába, ahol mindenkit szeretünk és mindenki boldogságát akarjuk. Inkább most nem kezdem elmagyarázni, ha valaki kéri, akkor majd elküldöm, és lehet rajta gondolkodni, elképesztően gazdag üzenet van ebben is. Honnan merítsünk szeretetet, honnan kapunk szeretetet? Szintén János Apostol írja, hogy mi azért szeretünk, mert ő elebb szeretett minket. Tehát egy meglevő kapcsolatból merítünk előtt az Istennel való közösségünkből, és ez egy fontos üzenet ebben is, ebben a gondolatban is, hogy Isten megelőzött minket, ez a megelőlegező szeretet, amivel Krisztus közelít hozzánk. És hogy ez hogy lehet amilyen? a szent A Szentlélek által, A írja Pálapostól, a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott szent lélek által. Ha azt érezzük, hogy nem tudunk szeretni, vagy nem tudunk elég jól szeretni, teljesen igazunk van. Jól gondoljuk. Itt van ez ez a bátorítás, hogy Isten a... Nekünk adatott Szent Lélek által, ahogy újjászült, ahogy betöltött minket, ahogy a gondolataival, a szeretetével, az erejével, a bölcsességével elhalmoz, és betölt minket, feltölt, mint amikor egy egy autó újra tele lesz benzinnel, és tovább tud menni. Szívünkbe áradt az Isten szeretete, azon túl, hogy a megváltás, a bűnbocsánat ajándékát átvettük, annak a gyökere, annak a magyarázata is Isten szeretete, de hogy tovább tudjunk menni ez a szentlélek által nekünk adott Isteni szeretet. És a záró ige, amit szintén jól tudtok, ismertek, Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Az Úr Jézus a tanítványoknak mondta ezt. Ők még akkor ezt nem értették pontosan. Voltak kérdéseik, voltak egyébként elképzeléseik a messiásról, az uralkodó messiásról, az Isten országának a helyreállításáról. És az Úr Jézus oda vonzza, oda hívja az ő figyelmüket, hogy ez ez a lényeg, ez a csúcs, ez a szeretet, ami őt a, a keresztre vitte, az odaadás, az önfeláldozás. Amikor válaszolunk, akkor egy néhány pillanatig csendben, közösen válaszoljunk Istennek, és utána majd újra énekelni fogunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk az életért, a, a bűnbocsánat, a megváltás ajándékáért. És köszönjük neked, hogy szeretetből adtál életet nekünk, és szeretetből bocsátottad meg a bűneinket. És köszönjük, hogy sokféle módon megüzented és kifejezted azt, hogy szeretsz minket, és fontosak vagyunk neked és hálát adunk azért, hogy megajándékoztál minket olyan emberi kapcsolatokkal is, amiben megéljük a tőled ajándékba kapott szeretetet, és köszönjük, hogy a Szent Lélek által betöltesz minket a te szereteteddel. Imádkozunk azért, hogy segíts beszélni erről, kommunikálni, jelezni, kifejezni a mi szeretetünket, és imádkozunk azért is, hogy a te tanítványait közösségében, a gyülekezetben is megvalósuljon ez a csoda, hogy ismertető jelünk a szeretet, a tőled ajándékba kapott szeretet. urunk őrizd meg attól, hogy csak egy jászó legyen, egy hangzatos jászó segíts, hogy tényleg a szívünk gondolatai, a szívünk érzései a, a meggyőződésünk szintjén erősen Jelen legyen a a mindennapjainkban a tőled ajándékba kapott szeretet, és imádkozunk azért, hogy ennek legyenek további gyümölcsei, jó eredményei, ahogy megérzik a te szeretetedet mindazok, akik keresnek téged, akiknek szükségük van a te támogatásodra, a te ajándékaidra. Köszönjük, hogy figyelsz ránk, és így bizalommal imádkozhatunk. Amen.